0: Gençliğin Gündemi Programından Herkese Merhaba Bugün 16 Nisan Perşembe Saatlerimiz 20.00 gösteriyor Başta gençliğin olmak üzere memleketin gündemini değerlendirdiğimiz programımıza başlıyoruz Türkiye'de resmi olarak ilk vakanın açıklandığı 11 Mart gününden beri dünyanın geri kalanıyla beraber Türkiye'nin de neredeyse tüm gündemini koronavirüs salgını belirliyor ve salgının milyonların hayatını belirlediği, bütün gündemlerin meşgul ettiği tablo, şu an öngörülen senaryoların tamamında daha sürecek gibi duruyor. İlk vakanın açıklanmasının ardından 36 gün geçti. Hemen derneğimizin basın sözcüsü Ezgah Türkiye bağlanacağız. Ve her yayının başında olduğu gibi, önce Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek, Soylu'nun istifasını, geçtiğimiz günlerde yasalaşan infaz paketini, ve salgın günlerinde yükseltilen faşist baskı politikalarını konuşacağız. Yayınımıza geçmeden önce hatırlatalım. Bizi her hafta Twitter ve Yolcu Radyo üzerinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Bütün yayınlarımıza Spotify ve iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz. Ek olarak her hafta içi gündem değerlendirmesinin ardından Kültür Sanat Bölümü ile karşınızda oluyoruz. Salgın koşulları gereğince evde geçirilen vaktin arttığı zamanlarda bu vaktin verilme geçinebilmesi niyetiyle, <gülüyor> film, kitap, müzik önerileriyle tarihin tozlu sayfalarına yolculuk ettiğimiz kültür sanat yayınını mutlaka dinleyelim. Hatırlatmamızın ardından hemen basın sözcümüz Ezgiye Türk'e dönüyorum. Hoş geldin Ezgi. Her yayında olduğu gibi önce yaşanan tüm önemli gelişmeleri özetleyerek başlayacağız bu yayına da. Türkiye'de ilk vakanın resmi olarak açıklanmasının ardından 36 gün geçti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü uygulanmasına saatler kala ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla başlayan Soylu'nun istifasına kadar giden bir süreç oldu. Haftalardır konuşulan infaz paketi yasalaştı. Çocuk istisbarına dair af gündeme geldi. Yani Türkiye'de yine gündem oldukça kalabalık. Bu yüzden hızlıca başlamak istiyorum. Neler yaşandı? Ee, şu an son durum ne? Tablo nedir?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ee, salgın günlerinde yeni bir yayında daha birlikteyiz. Söylediğin gibi AKP'nin her yoldan türlü saldırıları bitmiyor. Bu yüzden son yayının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen konuşacak konu yelpazemiz yine oldukça geniş. Ee, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağından dünkü çocuk istismar affına kadar son birkaç gün özetleyerek başlamak istiyorum. Öncelikle şu an salgının Türkiye'de olduğunun açıklanmasının 36. gününde açıklanan son verilere göre yani çarşamba gününün verilerine göre vaka sayısı 69.392'ye yükseldi. Son 24 saatte 115 kişi daha hayatını kaybederken Türkiye'deki can kayıpları 1518'e çıktı. Ee, geçen hafta olduğu gibi açıklanan verilerin birbirine yakın seyrettiğini, hızlı kırılmaların olmadığını ve hemen hemen her gün... Çok yakın sayıda yeni vaka tespitinin yapıldığını görüyoruz. Test sonucu gelmeden yaşamını yitirenlerin koronavirüsten ölmemiş gibi kayıt altına alındığını kanıtlayan belgelerin sosyal medyada ile beraber açıklanan verilerin şaibeli olduğu konusu güncelliğini hala koruyor. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden yurttaşların yoğunluktan kaynaklı test sonuçlarını beklerken evlerine yollandığını biliyoruz ağır koşullar altında zorla çalıştırılan işçilerin bulunduğu şantiyelerden salgın karşısında önlem alınmasına dair tek adım atılmayan hapishanelere ve gerekli tedbirlerin alınmadığı hastanelerde yetersiz ekipman ve malzemeyi de bu krizle boğuşan sağlık çalışanlarına kadar ölüm haberleri de sürekli gelmeye devam ediyor. Daha geçtiğimiz pazartesi Ağır ve bütünüyle tedbirsiz çalışma koşulları altında salgına rağmen çalışmaların devam ettiği Galaport şantiyasında çalışan dev yapı iş sendikası temsilcilerinden genç işçi arkadaşımız Hasan Oğuz'u kaybettik. Ee, önceki gün zorunlu iş kollarından bir tanesi olmamasına rağmen İstanbul tersanelerinde çalışmaya devam eden 53 işçinin enfekte olduğunu öğrendik. Yani şu an... E, sürü bağışıklığı tezi PTT işçilerinden market çalışanlarına oradan sanal market kuryelerine, inşaat işçilerine, sağlık çalışanlarına yani çalışmaya devam eden tüm emekçilere fiilen dayatılıyor. E, hem zorunlu üretim alanları dışında zorla çalıştırılanlardan hem de zorunlu çalışma alanlarında tedbirler alınmadan çalışan işçilerin hayatı pahasına katlandıkları süreç e, geçen haftalarda olduğu gibi ve bu yayınlarda özetlediğimiz gibi Hala aynı ve ortadan. Sağlık Bakanı bir yandan vaka tespitinde başarılıyız, hasta tedavisinde yoğun bakımda başarılıyız, işte yüksek bir motivasyona sahibiz, mücadelede üstün güç biziz şeklindeki açıklamalarıyla vaka artış hızının da ölüm artış hızının da yavaşladığını söyledi önceki gün. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye'de vakaların hala arttığına, salgının büyüdüğüne dikkat çeken açıklamalarına ve geçtiğimiz cuma günü hiçbir önlem alınmadan ve açıklanmadan uygulanmasına saatler kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yüz binlerce insanın hayatını tehlikeye, de, tehlikeye sokan tabloya e, ve zorla çalıştırılan milyonlarca işçiye rağmen Türkiye'de şu anda pandemiden AKP'nin hanesine bir başarı ve kahramanlık öyküsü daha yazılmaya çalışılıyor.
0: Peki, sen devam etmeden hemen araya gireyim. Soylu'nun istifası pazar günü Türkiye'nin gündemine oturdu. Hızlı bir şekilde de beklenildiği gibi Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmediği haberini aldık. Bu konuya dair tiyatro, Soylu'nun şah şahsi şovu, gibi çok çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Biz de burayı açalım istiyorum. Tüm bu sokağa çıkma yasağı, istifa, kabul etmeme şeklinde ilerleyen süreci nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Tam ben de o konuya geliyordum. Ee, yani süreci çok kısa özetlemek gerekirse sermayenin bekası uğruna ücretli izin talebini yok sayan ve hizmet ve üretim alanlarını durdurmayan AKP ancak hafta sonu için alabildiği sokağa çıkma yasağı kararını geçtiğimiz cuma günü uygulanmasına saatler kala aldı ve temel ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair Hangi önlemlerin alındığı konusunda hiçbir açıklama yapmadan ilan etti. Dolayısıyla iki günlük yasak süresi boyunca temel ihtiyaçlarını karşılama derdinde olan yüz binlerce insan o gün sokakları, bakkalları, marketleri doldurdular. E, bu hamlesiyle halkı korku ve paniğe sevk eden AKP e, böylece günlerdir süren sosyal mesafe, gönüllü karantina, evde kal çağrılarını da bir gecede bekledi bütünüyle ihlal etmiş oldu ve geriye Cuma gecesi boyunca sosyal medyadan takip ettiğimiz kalabalık sıralar kaos ve kavga görüntüleri kaldı. AKP'nin hak sağlığını hiçe sayan kararlarından biri olan bu yasak kararının kaç kişinin hayatına mal, mal olacağını şimdiden öngörmek güç olsa da sayıların büyüklüğünü sokağa çıkan yüz binlerce insandan ve gelen görüntülerden e, tahmin etmek zor değil ve bu tablo çok geniş bir kesimden tepki topladı ve bu tepkilerle başlayan süreç Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile ilan edildiği baştan açıklanmasına rağmen Süleyman Soylu'nun tüm yasak kararını ve eleştirileri üstüne alan bir tavırla yaptığı sözde işte yüce gönüllü af dileyen kısa ve net istifa açıklaması ile devam etti ve Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesiyle de son erdi. Ya hepimiz tüm bu süreci takip ettik. O yüzden aslında yaşananların kronolojik akışını çok da uzatmak istemiyorum. Ee, insanları sokakları doldurduğu görüntülerden sonra pazar gecesi bu istifayla beraber sorun e, koronavirüse karşı mücadelenin tartışılmasından çıkıp e, hükümet ve AKP'nin iç mücadelesine oradan da soylu mu güçlü pelikancılar mı tartışmasına kadar geldim. E, sen de ifade ettin sorarken. işte tiyatro, şov. Soylu'nun günah keçisi ilan ederek sonraki süreçte ortaya çıkan vaka sayılarından Erdoğan'ın sorumlu tutulmasının önüne geçirmek istendiği gibi çok sayıda değerlendirme ve senaryo yapıldı konuya dair. Ee, yani tabii ki şüphesiz konunun Soylu'nun duyduğu pişmanlıkla işte eleştirileri yüce gönüllülüğünden kabul edip çekilmesiyle ilgisi yok ve yine şüphesiz ki bu istifadan Erdoğan'ın haberinin olmamasının da ihtimali yok. Ama yine de bu konuya dair yapılan ee, çok sayıda değerlendirmeyi çizilen çok sayıdaki senaryoyu temize çekmek gerekirse tüm bu istifa süreci bize aslında 3 şeyi açıklıkla gösterdi. Bunlardan birincisi bu hamleyle Cumhurbaşkanı'nın talimatı olduğunu e, altını çizerek açıkladığı yasak kararı sonrası e, Soylu'nun eleştirileri kendi üzerinden attığına yönelik AKP içinden e, yine kendisine yönelik gelen tepkileri defettiği. İkincisi ikincisi Soylu'nun AKP kendi içerisindeki dengedeki yeri, işte parti içinde temsil ettiği çizgi ve arkasındaki MHP ve Vatan Partisi desteği. Üçüncü ve en önemlisi ise e, tüm senaryolarda ortaya çıkan ortak değerlendirme, bu sürecin AKP içerisinde şu aralar görünürlüğe kavuşan ama aslında alttan alta varlığını çok uzun süredir devam ettiren çatışmayı su yüzüne çıkardığım. Bu vesileyle aslında o gün Cuma gecesi Soylu'nun istifasıyla beraber Soylu'nun istifası yetmez diyerek ortaya çıkan toplu istifa taleplerine, işte yaygınlaşan hükümet istifa taleplerine dair de sözümüzü söylemek istiyorum. Yani, hükümet istifa talebi elbette geniş hak kesimlerinin haklı taleplerinden bir tanesi. Ancak bizim devrimcilerin nihai niyeti salt bir hükümet istifasından ibaret olmadığı için e, tüm bu yaygınlaşan taleplerin ötesinde bizim kendimizi bunun ötesine örgütlememiz ve gençliği de bundan ötesine örgütlemenin yollarını aramamız gerekiyor. E, çünkü kendi sistemleri içinde, kendi kurallarıyla yapılmış bir hükümet değişikliği değil, somur, sömürü zulüm düzeneğiyle e, tepeden tırnağa hesaplaşmayı öngören ve salt yıkıcılıkla değil yeni bir düzeni inşa eden yaratıcı perspektifle yolumuzu çizmeliyiz. Bu bağlamda toplu olmasa dahi çeşitli örneklerini geçmişte gördüğümüz işte AKP'nin kendi iç çeşkileri veya kirli pazarlıkları sonucu alınmış tekil istifa kararları da e, soylu gibi halk düşmanlarının halka karşı işlediği suçların bedelini karşılamaz. Mutlaka katlettiklerinin hapsedip zulmettiklerinin ve halka karşı işlenen tüm suçların ağır bedelini karşılamaz. E, Tek tek halk karşısında verecekleri gün gelecek ve biz de bunun için mücadeleyi sürdürüyoruz diyerek özetleyeyim.
0: Peki gündem değerlendirmesinin sonuna yaklaşırken haftalardır konuştuğumuz infaz paketi geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Dün yine çocuk istismar suçlarını af getirmeye yön gören bir yasa teklifinin olduğu gündeme geldi. Bugün toplu grevlerin ve iş sözleşmelerinin yasaklanabileceği haberini aldık. Son olarak bunlara dair değerlendirmeni de alarak bitirelim.
1: Aslında biraz baştan almak gerekirse ülkemizde TBMM'nin kurulduğundan bu yana bazen açıkça af adıyla son yıllarda da çoğunlukla başka isimlerde şartlı taliyenin süre ve oranlarında değişiklikler veya infazda başka alternatifler getirmek suretiyle örtülü aflar, pratikte ise hükümlünün hapishaneden erken çıkmasını, tutuklunun serbest bırakılmasını sağlayan kurallar getirilmesi konuları zaman zaman gündem oluşturuyor ve bu yönlü kanunlar. Çıkarılıyor. Ancak bu infas paketinin kendine has özelliklerinden biri AKP MPP kilit fakının pazarlıklarından birinin ürünü olmasıydı ve içerikte tamamen buna yönelik düzenlendi. Bu yayınlarda da haftalarca konuştuk. Yasalaşan son aileyle cinsel suçlardan tutuklu pek çok erkeğin salı verilmesine sebep olacak olan yasa, kadınları savunmasız bırakırken. E, AKP'nin kendi hukuklarını dahi içe sayarak polis fezlekesine dayalı iddianamelerle hüküm dağıttığı suçlar olan terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, e, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu infaz düzenlemesinin kapsamı dışında kaldı. İlk olarak da bir de üstüne siyasi suçlara yönelik alt ve üst sınırlarda arttırıldı. E, bu yasayla beraber yaklaşık 90 bin tutuklunun talih edilmesi bekleniyordu. E, tahliyelerde yasalaşmasıyla beraber hızlıca başladı. E, uzun süredir aslında sürekli gündeme gelen bu infaz paketinin hızlı yasalaşma sürecinde dayanakları koronavirüs salgınıydı ve bu noktada eee af kapsamı değerlendirirken riskli gruplar yerine neden ısrarla istinat edilen suça odaklanıldı? ya da salgın affının neden sadece bir süredir devam eden kendi iç pazarlıklarının marjındaki maddelerle sınırlı olduğu veya temel alınması gereken nokta yaşama, yaşama hakkı olmalıyken kişiye uygulanacak cezanın kişiyi ölüme sürüklemeden uygulanma zorunluluğu Mevcut hukuk açısından bile sabitken neden sadece belli suçlar gibi bazı basit soruların herkesçe ortada olan cevapları da bu düzenlemenin aslında gayesinin ne olduğunu çok açıkça gösteriyor. Yani özcesi AKP bu düzenlemeyle beraber hem kendi iktidar pazarlıklarını gerçekleştirdi hem de muhaliflere yönelik baskıyı arttırdı ama en önemlisi bu paket salgın koşullarında kapsam dışı bırakılan tutuklu binlerce öğrenci, gazeteci, devrimcinin hiçbir önlem ve tedbir alınmayan, sağlıklı beslenme hijyen imkanları yok derecesinde olan hava alma kapasiteleri daha dahi kısıtlı olan ve basit bir maskenin fiyatları 17 TL'den başlayan hapishanelerde ölüme terk edildiğinin de beyan niteliğinde. Yani ama aslında ben başka bir noktaya gelmek istiyorum. Bu yayınlarda sürekli AKP'nin salgınık siyasi krizlerinde aşma yollarının bir alternatifi olarak kullandığını ve faşist baskı politikalarında bu niyetin paralelini de arttırdığını söylüyoruz. Bu konuyu aslında infaz paketinin yasalaşması vesilesiyle biraz açmak istiyorum buradan. Ya uzun süredir şu an Türkiye bir adaletsizlikle kuşatılmış durumda. Bunu hepimiz biliyoruz. AKP tarafından açıkça bir suç rejimi işletiliyor. Her yaştan, her meslekten muhalif hapishane tehdidiyle yüzleşiyor. Belediyelere kayyumlar atanıyor. Milletvekilleri, sanatçılar, gazeteciler ve öğrenciler tutuklanıyor. En ufak bir hak arayışı, terör yaptası altında bırakılıyor. İnsanlar iddianamesiz neyle suçlandığını bile bilmeden yıllar boyu hapislerde yatıyorlar. Uzun tutukluluk süreleri bir cezalandırma mekanizması olarak kullanılıyor. Ve neden hapse girdiğini dahi bilmeyen binlerce insan yine nedeni bilinmeyen sebeplerle yıllar sonra ancak tahliye edilebiliyor. Ve e, tüm bu saldırı politikalarıyla memleketi sopa göstererek hizada tutmaya çalışan AKP e, sokağa çıkmanın halk sağlığı için tehlike oluşturdu. İşte önümüzü bulanıklaştıran neredeyse bütün dünyanın baş etmeye çalıştığı bu pandemiye karşı ortaya çıkan kaygıyı da kendi lehine suistimal ederek bir korku stratejisine dönüştürmeyi niyetliyor. Çünkü AKP salgın öncesi krizle, açlıkla, yoksullukla beraber sürdür sürdürdükleri sömürü düzenine karşı giderek derinleşen ve salgın sonrasında da ortaya çıkacak krizlerle beraber daha kitlesel ve yıkıcı hale gelecek öfkenin potansiyel gücünü öngörüyor. Daha en başta gazetecilere yönelik başlayan operasyon gözaltı tutuklama hissesi, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yardım kampanyalarına atılan fiili kayyum, Genişletilen ve sistematik olarak sürdürülen sosyal medya operasyonları, TTB üyelerinin ifadeye çağrılması, işte HDP'li belediyelere iki arada bir derede hızlıca atan akayyumlar, Fatih Portakal hakkındaki suç duyurusu, Habertürk'teki bir ekonomi programının rütük cezası nedeniyle yayının ara vermesi örneklerindeki gibi ana akıma dahi dönen okullar ve son olarak Jubile'de infaz paketi. Yani bunlar tüm bu yoğunluk ve salgının gündemi tamamen meşgul ettiği bu koşullarda duyulabilen örnekler hepsinin yanında Van depreminde 39 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhitlerine sessiz sedasız verilen beraat kararı, meclise sunulan bir yasa teklifiyle Türkiye Varlık Fonu'nun şirketlere ortak olmasının önüne açılması, toplu grev ve iş sözleşmesi yasağa getirme çabaları ve yine iki gün önce gündeme gelen çocuk istismarı suçlarına yönelik af çıkarılmasına dair yasa teklifi getirileceği iddiası gibi her güne bu baskı politikalarına dair yeni bir haber sıralayarak başlayabiliyoruz. Yani tüm bu örneklerden yola çıkarak en özetle sistemin sürdürülebilmesi çabasında fırsatçılıkla mahir olmuş AKP ve beraberindeki patronlar hukuksuzlukla hemhal yürüttükleri bu suç rejimini salgın hukukuyla yeni bir itaat sopası haline getiriyor ve her yaşanan krizde olduğu gibi fiili durumu hukuka uydurmak yerine hukuku kendi varlıklarının bekası için eee fi duruma uyduruyorlar ee, AKP aynı zamanda tüm bu politikaların meşru, meşruiyetini sağlamak için mevcut salgın karşısında büyüyen kaygıyı da her açıdan işlevsel bir silah dönüştürüyor. Salgınla mücadelenin sağladığı ve milli seferberlik dayanışma vurgularıyla inşa ettikleri meşruiyet algısı e, yürüttükleri suç rejiminin önüne açıyor şu anda. Öyle ki peki gibi bir iktidar karşısında bile sokağa çıkma yasağı talebinin geniş kitlelerce tekrarlanırken, ee, meclis baypas edilerek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hatta bakanlık genelgeleriyle uygulamaya sokulan bu gayri resmi olağanüstü halin hukuka neden uygun olmadığı sorulmuyor. Ee, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı kimi genelgelere çoğu zaman ulaşmak bile mümkün olmuyor ve bu genelgeleri arayan da çıkmıyor. Ee, ancak tam olarak bu noktada birazcık sona da yaklaşırken şunu söylemek gerekiyor. AKP'nin kendileri için öngördükleri tehlikenin bize de kendi potansiyelimizi göstermesi gerekiyor. E, korku, kaos, panik, açlık önümüzü göremiyoruz ve bu bulanıklığı, bulanıklığı berraklaştırmanın tek yolu kapitalizmin hali hazırdaki eşitsizliklerini görünür kılan, derinleştiren ve salgınla beraber bu olağanüstü halin getirdiği paniği öfkeye dönüştürmemiz AKP ve patronlar için bundan sonra hiçbir şeyin aynı kalmayacağı bir yolda bu öfkeyi örgütleyebilmemiz şeklinde bitirmiştik biz geçen yayını. Tüm bu konuştuklarımın karşısında tek çıkış yolunun bu olduğunu kavrayarak toplumun en dinamik kesimi olma potansiyelindeki gençliğinde öncelikli olarak inisiyatif alması gerekiyor. Ee, şu an salgının getirdiği tedirginlik, AKP'nin politikalarıyla derinleşecek yoksulluğun yarattığı geleceksizlik kaygısı, gençliğin cüretini ve cesaretini yeniden harekete geçirme fırsatı sunuyor desem herhalde e, abartı olmaz. Yine aslında oldukça uzattım. Sözlerimi bu haftalık bitireyim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Evet, derneğimizin basın sözcüsü Ezgi Ertürk'e değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Uzunca tüm süreci son gelişmeler ışığına değerlendirdi. İnfaz paketi ve AKP'nin yükselttiği saldırı politikalarının ne hedeflediğini aktardı bizlere. Salgın tedbirleri nedeniyle evde kalabilen dinley dinleyicilerimizin vaktini verimli geçirebilmesi için iyi bir seçenek olabilecek kültür sanat yayınımıza geçiyoruz şimdi. Yayının başında söylediğim gibi bu süreç boyunca haftada iki kez yayındayız. Bizi Twitter'dan ve Yolculuk Radyo'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz. Bütün yayınlarımıza Spotify ve iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz. Sözü Kültür Sanat yayına için Büşra ıslah bırakıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merhaba. Gençliğin gündeminin ardından Kültür Sanat bölümüyle yeniden birlikteyiz. Kültür Sanat bölümümüzde geçtiğimiz haftalarda pek çok dönemde ortaya çıkan pandemileri... İspanyol gribini, kara ölümü ve diğer pek çok salgını edebiyattan sinemaya, sinemadan resme kadar birçok farklı alandaki yansımalarıyla ele aldık ve üzerine konuştuk. Bugün İtalya'nın tozlu raflarında, oradan sonra Atina'da, ardından da Vietnam protestoları için New York ve San Francisco meydanlarında olacağız. Realizmin önce isimlerinden İtalyan yazar ve şair Giovanni Boccaccio, kara ölümün fazlasıyla etkilediği şehirlerden Floransa'ya döndüğünde öncelikle Ameto eserini yazar. En çok bilinen eseri Dicameron'un yazmaya başlaması ise 1349 yılına tekabül ediyor. Kendisi 3 yıl gibi bir sürede 100 kısa öykünün yer aldığı eserini tamamlar fakat 1370 yılında eseri tekrar yazar. İtalya'da Rönesans'ın başladığının kanıtlarından sayılan Dicameron, Chaucer, Shakespeare, Keats gibi pek çok yazarın üzerinde etkisini gösteriyor. E, Chaucer'ın en ünlü eserlerinden biri olan Canterbury hikayeleri, hikayelerin de yapısı itibariyle Dicameron'a fazlasıyla benzer. E, Boccaccio'nun Teseyda eseri, e, Kral Aegis ve Kraliçe Aytran'ın çocukları hayatını hayatında içeren Polemon ve Arçita'nın hikayesinin anlatıldığı 12 kitaba bölünmüş ve yaklaşık 10 bin satırdan oluşan uzun destansı bir şiir. E, Teseyda, Chaucer'ın e, Canterbury hikayelerindeki şövalyenin hikayesinin de ana kaynağı aslında. Teseidon'un bahsi geçmişken mitolojide Atina'nın efsaneleşmiş krallarından biri olarak anılan antik Yunan kahramanı Teseyda'nın hikayesine de e, değinelim. Hikayede o dönemde Atina'da her yıl sürdürülen töre için ülkeden seçkin yedi genç erkeğin ve yedi genç kadının Girit'in ünlü labirentinde Girit'i ve Tiran'ın zalimliğini sembolize eden Minotor adlı yarısı boğa yarısı insan biçiminde olan canavara kurban edildikleri anlatılır. E, bu töre aslında Girit'in vergi sistemini de temsil ediyor ve tutulan vergi kayıtlarıyla da uyuşuyor tarihsel olarak. Teseyüz e, bu töreye son vermeye karar verdiğinde babası olan kral İyicaz kendisine sonunda ölüm olduğunu bilsem bile yolundan dönmeyeceğini biliyorum sözlerinin ardından kurtulduğu takdirde oğlunun yaşadığını anlayabilmesi için gemisine çektireceği kara bayrağı indirip beyaz bir bayrak çekmesini tembihler. Ege'de günler süren yolculuk sonrasında e, Teseus Girit'e varır. Karşılıma ritüelleri sonrasında Girit e, kralı olan Minos ve kralçe Pasifeni'nin kızı Ariadne ile tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. E, bu arada Ariadne hakkında bir bilgi ekleyelim. Filologların ve kültür tarihçilerinin mitolojik efsanelere dair pek çok ayrı kaynakta e, birbirinden farklı teorilere dayandırdıkları e, çalışmalar oluyor. Eski Yunan mitolojisi ve antik çağda estetik kuramı üzerine çalışmaları olan e, Filolog Karl Kerenye'nin teorisine göre ise Ariadne Girit'in yüksek tanrıçalarından biri. E, aynı teoride Ariadne'nin labirentin sahibesi olduğu öne sürülüyor. Kerenye'nin e, Knossos'ta bulduğu bir yazıtında e, yazıtta daha doğrusu e, bütün tanrılara bal, labirentin sahibesine bal yazıyor. Ve Kerenye'ye göre buradaki denklik labirentin sahibesinin e, bir yüksek tanrıç olduğunu gösteriyor. Şimdi anlatıya tekrar dönecek olursak, Ariadne labirentin ne kadar dolanbaşlı ve karışık olduğunu bildiği için Teseus'a bir makara iplik veriyor ve minotoru öldürmeyi başarırsa yol boyunca sereceği ipi takip ederek dönmesini söylüyor. Geç Rönesans ve Barok dönemi resmimi İtalyan Nicola Bambini Ariadne ve Teseus adlı tablosunda sarayda Ariadne'nin zırhlar içindeki Teseus'a ipliği uzatışını resmediyor. Kısaca geçecek olursak canavarı öldürerek Teseus labirente girip sağ çıkan ilk insan oluyor. Her yıl canavarı 14 gencin kurban edilmesi töresinde yıkmış oluyor böylece. Fakat anlatıda bir ders niteliğinde geçen kısım şöyle ki zafer sarhoşluğu yaşayan Teseus ülkesine dönerken gemideki bayrağı değiştirmeyi unutuyor. Böylece kıyıdaki en yüksek burçtan oğlunun yolunu gözlemekte olan Kral Kara bayrağı görünce oğlunun başına bir felaket geldiğini sanarak kendisini Burç'tan denize atıyor ve paramparça oluyor. Bu söylenceden ötürü de o günden sonra bu denize e, Aegis'in denizi deniyor ve zamanla şimdiki söylenişine evrilerek bildiğimiz Ege denizi oluyor aslında. Sonrasında anlatıda e, Teseus'un ölümü ardından gemisinin Atina'da hatıra olarak uzun süre muhafaza edildiği geçiyor. Zamanla geminin tahtaları çürüdükçe yenileriyle değiştiriliyor ve bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir parçası kalmıyor. E, tüm bileşenlerini değiştiren bir nesnenin temelde aynı nesne olup olmadığı sorusuyla felsefede Teseus paradoksu olarak yer alıyor bu da. E, hepimizin bildiği suyun yenilendiği nehir fikrini sunarak Yunan filozof Heraklitus zamanla özdeşlik ortadan kalkar diyerek e, paradoksa ilk yanıtı getiriyor. Bugün kültür-sanat bölümümüzün kapağını aldığımız tabloda 1340'larda yazılan bir kitapta kara ölüm sırasında Büyük Notre Dame Katedrali ile bilinen Tornei kentinde ölenlerin tabutlarını taşıyan insanların bir sahnesi betimleniyor. Eski dönem tablolarına baktığımızda toplum üzerinde oluşan kaosu, yıkımı ve ölümün etkilerini yansıttıklarını görüyoruz. Dün günlerden 15 Nisan'dı. Ee, 1967'de Vietnam'daki ABD savaşına karşı artan tepkilerle New York, San Francisco ve diğer birçok şehirde savaşa karşı protestoların düzenlendiği gün. Ee, New York'taki protesto Central Park'ta başlıyor ve çok büyük bir kalabalığa ulaşıyor. Aynı anda San Francisco'da ise e, halk Kaiser Stadyumu'nu dolduracak kadar büyük bir katılımla yürüyüş gerçekleştiriyor. San Francisco gösterilerinde tutuklananlar da dahil olmak üzere birçok genç dönemin tutanaklarında komünistlerin çocukları olarak adlandırılmışlar. Kökeni yıllar önceye dayanan kızıl korku paranoyası hem yine kendini gösteriyor hem de öte yandan hükümetlerin çeşitli halk hareketliliklerinde ortaya çıkan korkularıyla halk hedef tahtasına koyma reflekslerini de karşımıza çıkarıyor. 15 Nisan 1967 gösterilerindeki kitlesel katılım ve hareketin yükseliş sürecinin yanı sıra hükümetin sürdürmeye çalıştığı bir cadı avı da var tabi ki. E, tarihi bulundukları koşulların içinden değiştirmeye kararlı. Onca yalana dolana cadı avına ve manipülasyona karşı duruşundan taviz vermeyenlere karşı egemenlerin umutsuz girişimlerinden yalnızca bir tanesi e, olarak daha karşımıza çıkıyor. Bugünlük bu kadar diyelim. John Byers'in Vietnam Savaşı'na karşı yazdığı şarkılarından biri olan ve savaşa giden, sevgisini geride bırakan bir askerin hikayesini anlattığı Sayıcım Bright şarkısıyla veda edelim. Hoşçakalın.
3: It flows through jungles around the trees some say it's yellow some say red it will not I still and still the teeming